0: Herzlich Willkommen bei den Humus von Nebenan, dem queeren Podcast aus München und Deutschland. Heute sind wir mal ganz anders als sonst nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen. Wir danken dem Sub in München ganz herzlich für die Möglichkeit hier aufzuzeichnen. Für die, die uns noch nicht kennen, wir machen seit einem Jahr einen Podcast und laden uns zu unseren Folgen immer Gäste ein aus der queeren Community, mit denen wir dann über ihre Themen, über das Leben, alles was uns so interessiert, was wir witzig und wichtig finden, sprechen. Genauso machen wir es heute auch und ich freue mich sehr, die Theresa begrüßen zu dürfen. Hallo Theresa, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung, ich freue mich sehr. Sehr gerne.
0: Du bist hier, weil du die Frau für die Öffentlichkeitsarbeit vom Letz
1: bist. Frau Sternchen oder queere Person, aber genau, ich mache im Letz, dem lesbisch-queeren Zentrum, die Öffentlichkeitsarbeit.
0: Lesbisch-queeres Zentrum, da kann man jetzt ja schon so einigermaßen raten, worum es da geht. Magst du da unseren Zuschauern diesmal? Äh, mal erklären, was ist das Letz? Was ist euer Ziel?
1: Was ist das? Ja, also das Letz ist das erste seiner Art äh, in München. Das gab es vorher noch nicht. Ähm, es ist ein lesbisch-queeres Zentrum und ähm, ja, hat sich gegründet, um eben die lesbische Community und oder queere Personen zu vereinen und einen Ort zu schaffen, an dem man sich treffen kann.
0: Wer steht da so dahinter? Also ist das ein Verein? Ist genau. die Stadt
1: mit dabei? Genau. Das Letz läuft über den Trägerverein Telefon, ähm, und ist vom Sozialreferat der Stadt München finanziert und aber auch organisiert und ist jetzt mittlerweile eine ähm, UG geworden und äh, folgt einer Gemeinnützigkeit. Das heißt, wir sind nicht profitorientiert, wir sind nicht kommerziell ähm, angesiedelt, wir wollen keine Gelder generieren in dem Sinne, sondern schauen, dass wir unsere Kosten ähm, decken können und ähm, eben sozusagen für die Community, mit der Community Dinge schaffen können und versuchen eben auch über Spenden sozusagen gerade im Moment äh, noch weiter mit der Inneneinrichtung zu kommen, denn das Letzt baut sich gerade erst auf. Also wir haben auch noch nicht eröffnet, wir sind gerade im Entstehen und ähm, ja, es dauert ehrlich gesagt auch noch ein bisschen, bis wir aufmachen können, auch und wegen den Umständen gerade.
2: Die
0: Schlüsselübergabe war ja 2019, glaube mhm. ich, gell?
1: Es hat wirklich, wirklich lange gedauert. Das erste Mal kam ins Gespräch, ob es überhaupt ein Zentrum für Lesben in München braucht 2014, beziehungsweise da war es das erste Mal auch in der Politik ein Thema und wurde interessanter. Und äh, zu den Kommunalwahlen haben sich dann eben in die Rosa Liste und die Grünen dafür eingesetzt, dass es eben noch auch ein Zentrum für Lesben braucht, weil es gibt das Suppe in München. Das ist schön und gut, aber wo treffen sich denn die Lesben oder die queeren Personen oder die Transpersonen oder aber auch Lesben, die sozusagen nicht aktiv in der Community sind? Und ähm, ja, das ist dann das erste Mal 2014 äh, in der Politik aufgeploppt. Äh, zu den Kommunalwahlen wurde das dann relevanter. Und äh, hat dann noch zwei Jahre gedauert, äh, bis es letztendlich verabschiedet werden konnte und beschlossen wurde, dass es ein äh, lesbisches Zentrum geben wird. Der Name stand noch nicht fest. Aber es war auf jeden Fall klar, okay, das muss passieren. Und Dieter Reiter ist eben unser Oberbürgermeister, wie hier auf dem Bild zu sehen. Der hat das Ganze nochmal mit angestoßen. Also es kam immer wieder in die Diskussionen im Stadtrat und... Ähm, wurde immer wieder auf den Tisch gelegt und gesagt, hey, wir brauchen hier auch in München einen Ort für lesben, queere Personen, trans. Ähm, genau. Und ja, das ist also ein langwieriger Prozess, der dann nach 2016 noch weiterging ähm, und noch bis 2018 dauerte. Also nachdem offiziell beschlossen wurde, es wird ein Zentrum geben und es kann finanziert werden und dieser Prozess wird begleitet von der Stadt München. Ähm, kam dann eben die Frage auf, wo. Das ist nämlich problematisch in München. Es gibt super wenige Orte, ähm, es wird alles sehr durchzentrifiziert, das ist unbezahlbar, äh, hier zu wohnen. Generell ähm, Bars, Gastronomie, ClubveranstalterInnen haben da extreme Problematiken, jetzt noch mehr. Ähm, aber gut, wo kommt das letzt hin? Mhm. Ne? Und das Glockenbachviertel ist eigentlich auch Place to be, ähm, wenn du Teilgeberin der LGBTQA plus community bist und deswegen war es doch sinnvoll, hier irgendwie auch Ausschau zu halten. Das heißt, äh, die Teilgebenden und Schaffenden haben ähm, also die Referate beauftragt, mitzugucken, wo es einen potenziell guten Ort fürs Letz gibt. Und dann kam eben über das Sozialreferat und aber auch die Gebofag die Müllerstraße 26 auf einmal aufgeploppt. Und äh, ja, und da hab, war dann 2018 klar, hier können wir rein.
0: Und ich habe innerlich gefeiert, als ich gehört habe, dass es da landet. Ja. es ist einfach Nachbarschaft zum Sub. Es ist, ja. also für jede, äh, wer das nicht so hat, das Müllerstraße, Ecke, Papa Schmidtstraße, ist es perfekt.
1: Es ist perfekt. Also
0: ähm, haben wir groß gestaunt, muss ich ja. sagen.
1: Wir auch, keine Frage. Sehr dankbar. Ähm, die Nachbarschaft ist auch sehr dankbar. Das ist immer gut. Ja. In jedem Fall, genau.
0: Äh, ich habe auch gelesen auf eurer Webseite, dass es einen äh, Wettstreit gab oder eine Ausschreibung oder einen Wettbewerb um den Namen und es kam dann eben Lesbisch-Queeres Zentrum raus, extra mit dem Wort Queer, weil das sollen ja alle gemeint sein. Ja, also ist das jetzt dann Women Only? Dürfen da auch Transleute rein, Drag Queens, schwule Männer? Oder mhm. ist das eher für äh, lesbische Frauen?
1: Mhm. Also die Namensgebung des LEDs war kein Wettstreit in dem Sinne, sondern ähm, es war auch ein Zusammenkommen der Community. Also das ähm, Konzept des LEDs ist Partizipation. Das mhm. schreiben wir ganz groß. Die Teilnahme ist uns wichtig, dass ähm, die Leute kommen und mitmachen und nicht sozusagen wir oder eine ein Team aus Arbeitenden sozusagen definieren, was dieses Let sein wird, sondern eben im Austausch mit der Community das letztendlich generieren und uns überlegen, wie das aussehen könnte, aussehen soll, was da passieren soll. Also es ist ein gemeinschaftlicher Prozess und soll eben im Endprodukt auch etwas sein, was die Community gemeinsam gemacht hat und eben auch der Name. Das heißt, das war eine Einladung, ein Aufruf. Leute der Community, also insbesondere tatsächlich Personen, die sich als Queer definieren, die sich als lesbisch bezeichnen, die trans sind oder aber die Interesse daran haben, dieses Zentrum mit aufzubauen, können also teilgeben und wurden eingeladen, eben an einem Workshop-Tag letztendlich den Namen zu finden und konnten vorher schon abstimmen und Einsendungen mitgeben und es kamen auch super viele Einsendungen, die dann alle zur Abstimmung bereitgestellt wurden. Und wir haben uns dann einen Tag versammelt und äh, darüber abgestimmt mhm. und dann kam letztendlich Lesbisch Queeres Zentrum Letz raus.
0: Okay. Worum es mir hauptsächlich ging, ist, kann ich jetzt, wenn ich abends zum Sub gehe, vorher beim Letz zur Bar gehen und dann Bier trinken als schwuler Mann?
1: Auf jeden Fall. Mhm. Alles klar. Auf jeden Fall. Also die Zielgruppe oder die, die wir versuchen anzusprechen, sind natürlich per se Lesben, ja. mit und ohne Migrationshintergrund, Lesben, die nicht aktiv in der Community sind, sich als lesbisch definierende Personen, Transpersonen, Regenbogenfamilien und aber auch schwule Männer oder alle anderen Personen, die sozusagen die Philosophie und ähm, unsere Awareness und ähm, unsere Werte mit vertreten, ja, die da zum Beispiel eben auch meinen, wir sind gewaltfrei, wir sind respektvoll im Umgang miteinander, ähm, und achten aufeinander und sind aufmerksam und äh, gehen, gehen einfach gut miteinander um. So, damit okay, es eben auch schön. ein Wohlfühlort für alle ist. Also ja, du, ihr seid herzlich willkommen, auf jeden Fall.
3: Du hast gerade gesagt, dass äh, das, was es letzt werden soll, kommt aus der Community. Sind da schon so die ersten Grundsteine gelegt, die ersten Ideen gefunden, was ihr für Angebote haben werdet, wer bei euch was anbietet, was? Hm zusammenbringt? Ist da schon so ein erster Start geschehen?
1: Ja, wir sind daran. Und wir hatten letztes Jahr im November eine Online-Veranstaltung, in der wir genau das diskutiert haben. Die hieß nämlich Let's ist das, was du draus machst. Und wir haben also alle eingeladen, die wir bis dato über Social Media generieren konnten und die über uns oder ähm, auf uns aufmerksam geworden sind. Und haben sie zu einem Online-Meeting eingeladen, eben auch mit der Frage, Hey ähm, das ist gerade der Status quo bei uns, wir bauen um, wir mussten extrem umbauen, weil uns Barrierefreiheit sehr, sehr wichtig war und jetzt stehen diese Räume, die haben also sehr viele Ressourcen zur Verfügung, unfassbar viele verschiedene Workshop-Räume und eben eine Bar und jetzt eben die Frage an die Community, was machen wir in diesem Ort? Was sind eure Ideen? Welche Workshops wollt ihr haben? Welche Veranstaltungen wollt ihr haben? Ähm, wer sind die Gruppen, die im Netz Workshops und oder Veranstaltungen machen sollen? Ähm, was kann noch im Netz passieren? Ähm, wo wollen wir hin? Was sind unsere Ziele? Genau das alles haben wir diskutiert und eben gleichzeitig auch dazu aufgerufen. Und dieser Aufruf gilt immer und jetzt auch noch, Letztes ist das, was du draus machst. Wenn ihr Kapazitäten habt für beispielsweise ehrenamtliche Arbeit an der Theke und oder Vorschläge für Veranstaltungen, Workshops, ähm, Diskussionsthemen etc., dann meldet euch bei uns, denn da seid ihr willkommen ähm, und es ist wichtig, dass ihr uns Bescheid sagt, was ihr machen wollt, ähm, denn dieser Ort ist dafür gedacht, letztes ist das, was du draus machst. Also nicht wir oder irgendeine Hoheit sozusagen bestimmt, mhm. was da passiert, sondern ihr und wir entscheiden das gemeinsam in basisdemokratischer Abstimmung sicherlich und eben nach dem Konzept der Partizipation, also auch der Allparteilichkeit, der Gemeinschaftlichkeit, des Perspektivenwechsels und ja
3: mhm.
1: einer ordentlichen und guten Streitkultur auch.
0: Ich wollte gerade sagen, also Basisdemokratie hat ja auch immer den Nachteil, <lacht> dass plötzlich jeder was zu sagen hat. Äh, ja. Wie geht's denn, Wie läuft's
3: denn?
1: Also ob das ein Nachteil ist, weiß ich nicht. Ich vertrete Ach, ich so die. Fücher. Ja ja, ich vertrete so die Position, dass ich sage, ähm, Der Streit ist produktiv und in Diskussionen entsteht immer etwas. Und die Auseinandersetzungen mit verschiedenen, verschiedenen Standpunkten, die führt letztendlich ähm, ja, zu einem weiteren Ergebnis oder man hat mal drüber geredet, man hat sich mal drüber gestritten und dann kommt man mal weiter. Und deswegen gibt es auch schon längst und jüngst die Idee, einen sogenannten Let's Fetz ähm, Ort und Raum zu schaffen, wo man sich halt also mal so richtig fetzen kann und so richtig streiten kann und einfach mal alles rauslassen kann und dann guckt man, was da für Argumente mit bei rumgekommen sind und ja, zieht sich da einfach das Produktivste raus. Ne? Also eben wie zum Beispiel die Frage, wer darf eigentlich ins Letzte? Mhm. So, dann kommen bestimmt alle Gruppen und sagen, Moment, ich will auch, ich will auch, aber ihr macht das und vielleicht seid ihr dann doch einfach nur total weiß und was und überhaupt und sowieso. Ja, okay, Moment, dann haben ich festgestellt, wir müssen irgendwie mal über die Diversität reden zum Beispiel. Und das ist doch dann schon mal gut. Mhm. Okay. Okay. <lacht> <Michael> auf einmal. <lacht> du
2: hattest ähm, eben gesagt, dass es... Äh, relativ lang gebraucht hat, bis es das letzte überhaupt als Idee geboren worden ist und auf dem Stadtteil letztendlich mitgetragen worden ist. Warum hat das so lange gedauert? Das Sub gibt es ja schon seit den 80ern Jahren. 56,
1: hab ich vorhin gelesen. Ähm,
2: ja, ja. Wir haben jetzt 2000er Jahre, also 2020er. Jetzt steht hier mehr oder weniger vor der Öffnung, sagen wir jetzt mal. Die Themen, die du gerade angesprochen hast, sind ja auch sehr wichtig. Mhm. Für die letzten sicherlich auch, da werden wir wahrscheinlich noch mal später drauf zu sprechen kommen, aber auch für die Kiwi Community, mhm. so Thema sterben oder irgendwie sowas ist der auch wahrscheinlich ein wesentlicher Faktor. Ich finde es total spannend, dass es auch so offen ist. Aber warum erst jetzt?
1: Ja, ähm, viele mögliche Erklärungsansätze. Für mich der plausibelste ist, dass halt Personen, die ein Hauptinteresse an einem lesbischen Zentrum gehabt hätten, nie in den entscheidungsmächtigen Positionen saßen, um das zu verabschieden. Zum anderen kann ich mir auch vorstellen, dass viele Initiativen, die sich bis dato gegründet hatten, ähm, halt auf ehrenamtlicher Basis waren und somit also sehr viel Kapazitäten der Freizeit ausgeschöpft haben, unbezahlt waren und deswegen oft wiederum sozusagen versiegt sind. Also die konnten sich nicht institutionalisieren, weil ab und zu mal ein Förderantrag durchgegangen ist, womit man dann ein Projekt machen konnte. Aber letztendlich ähm, hat sich das dann nie verfestigt, so zum Beispiel, weil eben die Problematik eben auch im Arbeitsverhältnis dann war. Ähm, es war unmöglich ähm, damit oder es ist immer auch noch schwierig, Also ich habe gerade das Ehrenamt erwähnt, wir brauchen das noch, das bedeutet aber gleichzeitig auch unbezahlte Arbeit. Ist eigentlich nicht in meinem Interesse, also äh, auch in dem ganzen Letzteam ist das nicht das Interesse. Wir wollen das, was dort geschaffen wird und gemacht wird, auch gut bezahlen und vergüten in dem Sinne, um eben so prekäre Arbeitsverhältnisse aufzubrechen. Ähm, aber dafür brauchen wir halt auch Gelder und ähm, wir sind von der Stadt finanziert und müssen also mit dem Topf, den wir haben, sozusagen sehr, sehr gut haushalten und... Deswegen werden wir demnächst auch nochmal auf Spenden angewiesen sein und aufrufen. Ähm, genau, weil unsere Inneneinrichtung, wir wollen ja auf irgendwas sitzen. Mhm. <lacht> ähm, genau, soll auch irgendwie schön werden. Aber äh, genau, also daran liegt das mitunter auch. Hat
2: okay. also das was auch was damit mit der ähm, weniger guten Sichtbarkeit von Lesben in der Gesellschaft zu tun, dass das immer so verkannt war?
1: Bestimmt auch. Also lesbische Sichtbarkeit ist auch etwas, was ich mir in meinem Schaffen sehr hoch auf die Fahne geschrieben habe, zu sagen, ähm, mehr, es ist immer noch unterrepräsentiert, äh, nicht nur im öffentlichen Raum, auch in den Medien. Ähm, das Bild um eine Lesbe ist mir total unerklärlich. Es hat so überhaupt nichts mit äh, einem lesbischen Leben oder Lieben zu tun, sozusagen. Also ich sitze hier auch als queer-feministische Lesbe und ich trage kein Karohemd. Ich habe an sich eine Meter Haare ähm, und trage auch gerne mal ein Kleid und ähm, habe irgendwie, also was Klischees angeht, kann ich die in dem Sinne einfach auch nicht beziehungsweise nicht alle ähm, nachkommen. Ja, das aber. Bild
0: wurde halt von heterosexuellen Männern entworfen. Jo.
1: Das ist die Erklärung, ja. absolut. Ja.
0: Du, ist, hast, du hast jetzt eine
2: Steilvorlage äh, geboten. <lacht> Welche
0: Klischees
1: okay.
2: erfüllst du denn, <lacht> wenn du sagst, du
1: erfüllst ähm, nicht alle? <lacht> ich kriege gerne Rotkäppchen. Ist das ein Klischee? Oh, jetzt müssen
0: wir noch drei andere nennen. <lacht> das, ist, das ist eigentlich eher so ein Klischee <lacht> für die Schulen, oder?
1: Na, na
3: gut. Also, Schwesternwasser geht immer. Schwesternwasser mit. geht immer.
1: Schwesternwasser, okay. Also, ich weiß nicht, ob das ein Klischee ist, aber man, man sagt ja auch irgendwie, dass man haben wir harte Beine und ich würde jetzt mal sagen, ja, ich rasiere mir die Beine nicht. Ähm, wow, okay, okay, alles klar. <lacht> ja. Spannender Blick. Ähm, nee, Darf aber man das? Ich, ja, Darf man. also ich würde sagen, man muss nicht per se ähm, lesbisch sein, damit man behaarte Beine tragen kann, oder? Also ich weiß nicht, was ihr ja. dazu sagt, hat, aber ich, hat ich finde, jede überhaupt Frau hat damit das zu Recht tun, auf Bauen, ob man
2: schwul, lesbisch, trans oder irgendwie sowas, ist halt.
1: Ja, es ist auch so eine. Ähm, Vorstellung von, das ist eine Frau und dieses Bild von der Frau ist also, würde ich jetzt auch mal irgendwie noch ein bisschen die Pornoindustrie mitnehmen, sozusagen so geprägt, weiß und haarlos. Oder wenn dann nur auf dem Kopf mhm. und dann auch gerne, weiß ich nicht, mit Extensions und oder irgendwie lang, aber auf jeden Fall hergestellt und gemacht. Also, das bedeutet ja auch, sich ähm, die Beine zu rasieren, sich zu optimieren in seinem Körper hin zu einem Idealbild von Frau, mhm. beispielsweise. Also
2: du die die Pornos die, ähm, die lesbische Sexualität zeigen, zumindest einfach mal, die bedient auch diese Vorurteilung Klischees aktiv mit?
1: Ähm, also ich bin jetzt nicht die äh, Pornokonsumentin, gebe ich zu. Liegt wahrscheinlich daran, weil es wenig feministisch-lesbische Pornos gibt, die mir wahrscheinlich gefallen würden. Aber ähm, genau, die Pornografie, die ich letztendlich meine, ist schon per se mit einer ähm, ja, hegemonialen, traditionellen wobei das sehr spannend ist, Pornografie und Tradition zusammenzubringen, in einem Satz jetzt gerade, ähm, Perspektive gemacht, aber mit der Vorstellung von eben einer Frau, ähm, die eben dieses Idealbild erfüllt. Genau, ähm, queerer Porno sieht nochmal ganz anders aus.
0: Ich <lacht> auch die ganze Zeit, wie kriegen wir da jetzt mir, wieder die Kurve zurück zum okay. Thema Letz über das wir sprechen genau. wollen. Also es geht was um Bilder nutzen. der Frau, die eben ja, unter anderem da sehr krass
1: hergestellt werden, aber ja. auch über ähm, Werbeplakate, die in der Stadt anplakatiert sind oder aber auch jetzt in Social Media nochmal reproduziert werden, also wie sich Frauen da auch ähm, inszenieren wollen, sollen oder müssen. Ich weiß nicht, ob das auf freiwilliger Basis passiert oder auf äh, der Idee von der Inszenierung, ich möchte das so. Ähm, mit äh, wartend, äh, passiv und ähm, weiß ich nicht, ähm, finde ich spannend, was da ehrlich gesagt gerade passiert, genau. Aber äh, klichierte Bilder um Frauen äh, etablieren sich so und eben auch um die Lesbe. Und weil dann vielleicht die wenigen, die doch mal sozusagen ähm, aus dem Dunst der Unsichtbarkeit aufgestiegen sind, eben wahrscheinlich Karohemden trugen, kurze Haare hatten, ähm, vielleicht auch gegen Männer ähm, Äußerungen getätigt haben und sehr viel feministische Theorie propagiert haben, sich darum dann das Bild ähm, entwickelt hat. Eine Lesbe ist eine Männerhassende Emanze mit Karohemd und kurzen Haaren und behaarten Beinen. Okay, die gibt es, die sind auch wichtig, die haben sehr viel ähm, auf dem Weg der Lesbenbewegung letztendlich bereitet, aber es kann eben auch immer noch ganz anders aussehen.
3: Wenn wir bei der Sichtbarkeit wieder sind. Ich weiß, dass es in München auch glaube ich, direkt neben dem Theater eine Zeit lang ein Lesbencafé, Lesbenkneipe gibt, gibt sowas immer noch. Ich meine, man, man nimmt in der schwulen Welt das tatsächlich sehr wenig wahr, weil man da auch nicht den Blick unbedingt drauf richtet. Aber wo trifft man sich im Normalfall? Wo findet man sich? Wo geht man hin? Gibt es so spezielle Treffpunkte wie bei uns zum Beispiel äh, den Ochsengarten, dass es Kneipen gibt? für die Damen oder?
1: Ja, es ist weniger geworden im Laufe der Jahre. Es gab sie ähm, und es gibt sie teilweise auch noch als ähm, sozusagen unausgesprochene Orte, wie zum Beispiel das Café Glück. Ähm, das ist immer doch auch noch ein Treffpunkt, ähm, aber schon auch mehr aus der Vergangenheit und der Erzählung heraus. Es gab mal Inges Karotte oder die Carmens oder zuletzt das Melchers, ja, die mussten aber leider auch alle zumachen, weil sie a, teilweise die Miete nicht mehr zahlen konnten oder aber in Rente Pension gehen wollten, also und dann einfach niemand nachkam, der das übernehmen wollte. Das heißt, es gibt per se in dem Sinne ähm, vor und ohne das Letzte im Entstehen jetzt, keinen tatsächlich expliziten Ort für Frauensternchen, non-binary, trans, lesben sozusagen. Das fehlt in München tatsächlich. Eigentlich wirklich fatal, dass man das so sprechen muss dafür, dass äh, München äh, Kulturhauptstadt Bayerns ist und sich auch kosmopolitisch, international, global für etwas hält, <lacht> Dann kann man natürlich fragen, wie sieht es mit Partys um Lesben aus? Äh, erzähle ich, es gibt viel zu wenige. Ich mache selber eine davon, die Sheila for Lesbian and Friends Party, ähm, die es seit acht Jahren in München gibt. Seit zwei okay. Jahren bin ich ähm, mehr oder weniger ähm, Hauptorganisatorin dessen und es ist immer problematisch, einen Ort zu finden, weil ähm, wir wollen schon exklusiv feiern, in dem Sinne, dass wir sagen, hey, Moment, also große Männergruppen, nur dann, wenn sie wirklich an der Tür uns zugehört haben und die Philosophie dessen verstehen und nicht mhm. zu gucken kommen, so zum Beispiel. Ähm, genau, und aber auch, äh, wir lieben Popmusik und Mainstream. Radio ist phänomenal und ähm, alle möchten immer gerne Subkultur und Underground und Techno, weiß ich nicht. Nein, wir wollen unsere Rihanna, wir wollen Beyoncé, das wollen wir hören und das ist halt dann auch schwierig in bestimmten Orten Münchens äh, anzupreisen und zu sagen, hey, also wir würden gerne Mainstream-Popmusik hören und äh, oder aber auch mal Latin oder Black oder Hip-Hop oder R&B tatsächlich, äh, wird dann auch schon schwierig. Ja. Genau, das ist zum Beispiel auch seine Sache. Ähm, dann ist es leider auch so, die Community, LGBTIQA+, feiert äh, getrennt für sich. Sehr schade, sehr, sehr schade. Ich fände es unfassbar gut, wenn ähm, jeder einzelne Buchstabe und alle, die da noch mit dazugehören, sagen, hey, wir machen irgendwie regelmäßig alle drei Monate oder sowas ein riesen Roll-up, wo wir alle zusammenkommen, denn es ist so wichtig, dass wir uns kennen weil wir werden eh schon genug in der Gesellschaft marginalisiert, also sollten wir uns untereinander nicht auch noch ausschließen. Deswegen bin ich vom Letz äh, heute hier im Sub und ihr kommt demnächst auch mal zu uns und wir geil. trinken bei euch und ihr trinkt bei uns und wir hören Pop hier und ihr hört Pop bei uns oder so.
0: <lacht> wir haben uns am Anfang überlegt, ob wir dich fragen sollen, wie man eine Lesbe benennt, lesbische Frau, Lesbe. Gut, du hast es uns vorgemacht, haben wir die Frage nicht gestellt. Aber so wenig wissen wir über euch.
1: Mhm. Ja, Warum ist das so? Weil wir nie die Möglichkeit hatten, uns auf Augenhöhe zu treffen, weil uns die Gesellschaft sagt, wir sollten einander nicht mögen sozusagen. Das ist dann die Männerliebe und die Frauenliebe sozusagen. Also wir sind dann auch wieder geschlechtlichte Wesen geworden, mhm. Mann und Frau. Und dann können wir per se im Sexuellen und im Begehren nichts miteinander anfangen. Was sollen wir denn dann miteinander machen? Ja, hey, cool miteinander reden. Also ihr habt bestimmt auch Diskriminierungserfahrungen. Die haben wir auch. Ähm, ihr habt Kämpfe führen müssen, die mussten wir auch. Ähm, wir strugglen. Ähm, ihr weiß ich nicht, arbeitet auch mit der Stadt zusammen oder das Sub noch mehr. Äh, wir könnten ganz wilde Allianzen bilden. Hm. Ähm, genau, also es ist wichtig, die Communities für sich sozusagen zu haben und dann aber auch ähm, zusammenzubringen. Ähm, weil da kann man dann eben auch wirkmächtige Allianzen bilden und zum Beispiel politische Forderungen noch krasser durchbringen und sagen, hm. hey. Hier sind die Repräsentanten letztendlich der Community und ähm, wir kommen jetzt in den Stadtrat weil, oder äh, in die Kommunalpolitik rein und wollen hier, ähm, weiß ich nicht, unsere queere Sprecherin äh, etablieren oder sowas, oder? Wer vertritt uns denn tatsächlich im Bayerischen Landtag? Gibt es, ja, die ganz so. Ganser. Ja, ganz -Ganser. Ganser, richtig gut, absolut. Ähm, aber ansonsten, ich meine... Wir brauchen mehr, ja. genau, absolut.
3: Also ich finde es einen ganz spannenden und wichtigen Punkt auch zu sagen, okay, wenn man mehr sich wieder miteinander beschäftigt, das ist so ein Phänomen, das wir auch in der, jetzt mal nur in der schwulen betrachten und, und wahrnehmen, man verliert oft den Blick nach links und rechts, ähm, sich auch für die Interessen eines anderen einzusetzen, wenn das nicht zwingend meine Interessen mhm. überschneidet. Und ich glaube, da müssen wir wieder hinfinden, mhm. dass wir doch eine große Community zusammen sind, und dass man sich gemeinsam dafür engagiert, was auch den anderen wichtig ist. Und nicht nur mal schaut, da habe ich mit zu tun, da gehe ich mit. Mhm. Und damit habe ich nichts zu tun, da bleibe ich lieber daheim. Sondern dass man eben diese Gemeinsamkeiten findet und auch gemeinsam sich dafür einsetzt.
1: Voll, absolut. Aber ich kann auch verstehen, dass die Community sehr ausschließend sein kann. Also, um mir jetzt meine persönliche Erfahrung zu bringen, ähm, ich bin wahrscheinlich was. Äh, eine bestimmte Idee von der Lesbe angeht, ähm, entspreche ich eben nicht unbedingt einem Bild, insbesondere wenn ich dann in den Ausgang gehe und meine Haare offen habe, vielleicht ein Kleid trage, ja. Ähm, ich mache das gerne, ich mag die Form von Drag oder die Möglichkeit einfach mich zu inszenieren mit äh, Kleidung, meinem Körper, Make-up. Ich finde es phänomenal und ähm, bin froh, dass ich da so viele Rollen letztendlich annehmen kann. Und ähm, dann werde ich vielleicht doch oft eher mal als äh, die sogenannte Hete adressiert, die gerade auf, äh, weiß ich nicht, äh, Forschung ist oder so ein bisschen Hetentourismus betreibt. Ja? Und äh, was machst du hier? Du Bist du, bist du eine Lesbe? Ich ah. Eine Lesbe ist
0: dann abgesprochen.
1: Ja, absolut. Und das ist dann irgendwie, also jetzt mehr bekannt unter dem Begriff der queeren Femme, ähm, letztendlich, die eben deswegen Ausschlüsse erfährt, weil sie eben per se nicht in dieses mhm. Bild passt wo ich auch sagen muss, ja, habe ich erlebt, was eben zum Beispiel auch bedeutet, dass ich weniger Dates hatte. Schade eigentlich. Weil man
3: dann halt <lacht> Verruf gerät tatsächlich, oder?
1: Ja, weil mir halt abgesprochen wird, dass ich dieses Begehren habe, dass ich dieses echte Begehren habe, weil ich eben diesem Bild nicht entspreche, genau, weil ich keine kurzen also, Haare die habe, etc. anpasst an, an, ja, an den genau. Mainstream. Okay. Ja, absolut. Hm. Hm. Ja. Solche Struggles haben wir zum Beispiel in der Community. Ich weiß nicht, also wie es bei euch ist. Gibt es auch irgendwie Rollenvorstellungen, die man als Mann, als Schulermann erfüllen muss? Weil Selbstverständlich. Der behaarte Bär, ja. der durchtrainierte, keine Ahnung, Eier ah, ja, sind vielleicht schon zwei. Genau, so am besten
3: so. immer diese Schablone erfüllen. Ja? Und jeder, der irgendwie mit den gebrochenen Handgelenken daherkommt, wird dann schon mal beiseite geschoben. So,
1: Mädchen,
3: ja. lass mal gut sein, wir Schade. wollen an die Kerle. Schade. Kommt oft oder ist oft mal zum... So
1: Aber dabei wissen wir es doch alle besser, wie scheiße das ist, wenn man so ausgeschlossen wird.
2: Aber es gibt also gerade in der Schwulenwelt viele, ich nenne es mal Rollenmodelle, mhm. äh, die man sich vorstellt, der jung schlank durchtrainiert, Sixpack oder irgendwie sowas. Äh, dann gibt es die Menschen, die halt auf extrem lange, dicke Schwänze stehen. Ähm, schon so gesagt. was also, Ich habe schon gesagt, ja. Anderen ist es egal. Und dann gibt es natürlich die die Leute, die auf Bifi stehen, ne? Äh, äh, groß, okay. äh, ja. Ähm, mächtig, kräftig, viele Haare. Wir sind da sehr und, ausdifferenziert. Ja. Und ja. auch sehr differenziert, aber ähm, man, man steht auf einem gewissen Typus und äh, der muss aber zu 100% erfüllt sein. Mhm. Und sobald ähm, äh, dieses Gedankenbild äh, nicht da ist, dann ist man schon out of order, sage ja. ich jetzt mal. Da müsste man eigentlich wissenschaftlich mal versuchen zu erkunden, woran liegt das, dass es so streng definierte Tom Finnland ist, ja auch so ein Abziehbild, sage ich jetzt mal, mhm. was er. Ja, ähm, früher oft reproduziert worden ist, hm. woher kommt das eigentlich?
1: Gute Frage, und ich würde mich da auf Stereotype berufen, weil Grund Stereotype ja. geben sozusagen auch vor, wie man sich verhalten kann und äh, ja, wenn man genau. das nicht weiß, dann beruft man sich darauf. Also äh, Stereotype Bilder, die es bei uns noch gibt, ist zum Beispiel die Butch oder eben auch die Femme ja. oder aber auch der Tomboy ähm, ne? und da gibt es dann auch bestimmte Praktiken und so weiter und so fort, die dann da passieren und über die geredet wird. Aber wenn man eben nicht weiß, wie man sich verhalten kann, sollte oder irgendwie auch einfach, naja, mit einer bestimmten Scham und Angst besetzt ist, dann nimmt man sich dieser Rollenbilder an und begibt sich in die Stereotype, weil sie hm. irgendwie auch einen sozialen Platz haben, Das die Unsicherheit. Ja. ja, und deswegen wird das letzte Jahr auch so spannend. Klar haben wir da zwei sehr klischierte Begriffe, die wahrscheinlich Stereotype hervorrufen mit Lesbe und Queer, aber letztendlich geht es ja auch darum, darüber hinaus eben Leute, die nicht in der Community sind, warum auch immer leider eigentlich, aber ich bin mir sicher, es gibt einfach noch viel mehr von uns als die 800, die uns auf Facebook folgen und also mit Sicherheit und das auch in München. Ähm, wer dann da noch alles mit dazukommt. Und ich finde es so wichtig, die Sichtbarkeit und die Repräsentanz zu erhöhen. Also zeigt euch, geht raus und äh, tragt das mit Stolz und äh, vor allem auch in die Öffentlichkeit. ja Also je mehr von uns letztendlich auch darüber sprechen, desto normaler wird es mhm. auch. Und das bekommt dann ähm, auch nicht mehr den Touch von, weiß ich nicht, was hat man uns vorgeworfen, pervers oder irgendwie nicht normal oder man kann uns anscheinend therapieren, <lacht> was auch immer. Gut. Ähm, aber dass sich das dann eben auch verändert und ja wir dann einfach diesem gesellschaftlichen Zwang uns nicht mehr unterwerfen mhm. müssen und uns dann eben auch von den Klischees und Stereotypen verabschieden können und sagen können nee also äh, weiß ich nicht können eben auch eine Lesbe sein die hochintelligentes Unpolitik macht wie zum Beispiel Anne Will oder aber auch etc cetera, etc cetera. also mhm. wie viele Bilder haben wir dann dann auch im medialen Diskurs sozusagen ja, ja die werden wir auf jeden Fall alle mal ins Letz einladen es gibt nämlich ganz viele wunderbare tolle ähm, Personen, die offen queer, lesbisch leben und teilweise ähm, Friedensnobelpreise bekommen. Wenn Anne willkommen,
2: will ich auch dabei. Sein. Die ja. ich Wir haben ja ähm, jetzt ähm, schon viel über Community, auch über mhm. die Münchner community geredet und zähle Lokale. Ähm, was ist denn mit dem Letra? Mhm. Was passiert damit? Äh, äh, ergänzt ihr euch oder gibt das Letra da nicht mehr? Oder sind das differenzierte Angebote?
1: Ja, ich sage immer ganz gerne zu Letra, unsere große Schwester, weil sie einfach schon länger gibt und sie länger institutionalisiert ist. Und Letra ist vor allem eben Lesbenberatung. Das heißt, sie haben auch psychosoziale Beratung, um eben über die Dynamiken zu reden, dass es die Idee davon gibt, lesbisch sein ist eine Krankheit und muss therapiert werden so zum Beispiel, aber auch macht Letra eben vor allem ähm, sehr, sehr gute Arbeit mit lesbischen Geflüchteten, vor allem aus Uganda ähm, und dafür gibt es in München oder an anderen Orten sozusagen, also kenne ich wenige Institutionen, die tatsächlich ähm, ja, äh, Queer Migration äh, letztendlich untersuchen sozusagen. genau. Und Letra bleibt auf jeden Fall eigenständig für sich, ähm, ist aber direkte Kooperationspartnerin mit dem Letz. Also zum Beispiel, es gibt eine Letz AG, in der ähm, treffen wir uns regelmäßig und äh, diskutieren und debattieren das weitere Vorgehen, ähm, Möglichkeiten auf weitere Partizipation oder aber eben halt auch Vorschläge aus der Community. Und diese Letz AG, die wird auch stetig größer. Also das ist eben das Ding mit äh, Teilnehmen und Teilgeben. Meldet euch einfach, ihr könnt jederzeit Teil der Letz AG werden, ähm, um Ideen eben mit einzubringen und das findet eben in Letra statt, in den Büroräumen von Letra. Aber ähm, Letra bleibt deswegen weiterhin auch einfach die Beratungsstelle, die es ist. Es ist kein Treffpunkt in dem Sinne, weil es eben mehr Bürodynamik hat. Es gibt Räume, in denen man also reden kann, um mal einen Tee zu trinken. Es gibt auch eine kleine Bibliothek, keine Frage. Aber es gibt keine Bar. Ähm, es gibt ähm, einfach zu wenig Möglichkeiten, sich da wirklich... Ähm, im Austausch näher zu kommen und zu socialisen. Dafür ist wirklich das Netz gedacht.
3: Dann frage ich mich, ähm, es gibt hier im Sub diese schöne Beratungstheke, die auch während den Cafés offen ist. Habt ihr sowas dann fürs Netz auch geplant, dass einfach diese Einstiegshürde so einer Beratung doch mal vielleicht hinzugehen, reinzuschnuppern, vielleicht niedriger wird? Habt ihr so ähnliche Konzepte auch?
1: Voll, absolut. Also wir haben auch Sozialpädagoginnen, die ehrenamtlich bzw. hauptamtlich das Letz organisieren. Hey, an dieser Stelle wirklich großen Dank an Sabina Lorenz und Katja Förderer, die da gerade dieses Letz einfach aufbauen, ähm, vom anderen Stern, großartige Arbeit leisten. Vielen Dank und aber auch an die Geschäftsführung, die da immer auch ein wachsames Auge drüber hat und diese ganzen bürokratischen Hürden und Barrieren akkurat nimmt, wirklich Hut ab, mein größter Respekt. Ähm, und... Es ist auf jeden Fall geplant und angedacht, ähm, über diese Möglichkeit der Ausbildung der Hauptamtlichen dort eine erste Beratung zu leisten. Es wird weiter ausgebaut und wenn aber tatsächlich Geschichten kommen, die wahrscheinlich an der Bar landen werden, die nicht in dem Sinne aufgefangen werden können, weil sie einfach wirklich psychologische Unterstützung brauchen, dann gibt es eben Gott sei Dank den weiteren Verweis nach und zu mhm. Letra. Mhm.
3: Wir
0: haben äh, lange diskutiert, ob wir fragen, wann eigentlich das große Opening ist. Haben ja. dann festgestellt, die Frage ist total bescheuert, weil woher sollt ihr es wissen? Wir sind in der Pandemie. Ja. Äh, aber vielleicht die Frage passt besser, was ist noch alles zu tun bis zu diesem großen Opening? Ich bin heute uh. am Letra vorbeigelaufen, hab mal so reingeguckt, hab mal so gewunken, da war jemand.
1: Im Letz meinte.
0: du? Äh, im, Im Letz, Entschuldigung. Ja, ja. Im Letz. Ist ja alles ne?
1: schön verglast, kann man reingucken. Genau. Was ich super finde. Und sehr gut. Und man sieht aufhalten.
0: halt auch, das ist schon noch Rohbau. ne? Ja, da ist noch einiges zu finden.
1: tun. Äh, wir wissen natürlich nicht, was kommen wird, ähm, aber wir möchten das dieses Jahr eröffnen. Bis dahin werden wir noch ein paar Veranstaltungen machen ähm, online, um zu gucken, was wir machen können, was die Community denkt, ähm, ob es sinnvoll ist und ob es stattfinden kann und wenn ja, wie? Machen wir das hybrid, so wie der CSD letztes Jahr war, der hat ja auch aus dem Let's gestreamt schon. Ähm, oder geht es dann tatsächlich vor Ort? Ähm, was sind die Bestimmungen etc. etc. Also das ist auch eine unfassbare Recherchearbeit, unfassbare Planung. Wir sitzen da alle dran und äh, zermatern uns die Köpfe, wie wir das am besten machen können. Aber es ist tatsächlich für dieses Jahr geplant. Mhm. Und es läuft schon langsam an. Das darf ich jetzt schon mal verraten. Offiziell, wir haben noch nichts geöffnet. Aber es gibt die Möglichkeit, sich dennoch im Letzt zu treffen online. Wir werden online Gruppenräume zur Verfügung stellen wo man sich eben auch nach der DGSVO in Sicherheit letztendlich treffen kann, um eben schon ersten Gruppen die Möglichkeit zu geben, hier ins Netz zu kommen. Also Toll. das ist Sehr die cool. Idee, ist schon mal damit anzufangen. Und ähm, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu früh gesagt, ähm, aber ich finde, man sollte das von Anfang an teilen, auch wenn die Idee noch nicht ganz ausgereift ist. Aber wir wollen auf jeden Fall online gruppenräume zur Verfügung ja. stellen.
0: Die Bereitschaft zum Helfen, die ist ganz groß, glaube ich. Ja. Äh, wo sollen sich die ganzen Leute, die helfen wollen? Wo melden die sich bei
1: euch? Wie erreicht man euch da am besten? Absolut. Ja. Ähm, ihr könnt anrufen. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an info at letz oder aber auch auf unsere Homepage schauen, letz muentchende ähm, uns auf Facebook folgen und demnächst wahrscheinlich auch auf Instagram. Mhm. Und ähm, genau, wenn es direkt akut brennt, dann auf jeden Fall anrufen. Ähm, unsere geschätzte Steffi sitzt in der Verwaltung und nimmt eure Anrufe gerne entgegen. Ansonsten E-Mail an info-moentium.de oder bei Facebook
3: schreiben. Ja, wir haben mhm. noch einen kleinen Part vorbereitet und zwar die schnelle Runde. Machen wir die noch? Ich denke, die machen
1: wir noch, oder? Die schnelle Runde. Die schnelle Runde. Genau. Ja. Zack, Zack fragen, die schnelle muss ich Runde. Ich nur ein Adjektiv sagen. Ja,
3: so ungefähr. Cool, eine, ähm, eine kurze Antwort auf die jeweilige genau. Frage. Oder Wo ist die Kamera? Wo ist die Kamera? Ich habe jetzt, genau. Wo ist die Kamera? Jetzt
0: geht die gerade. Genau, also die Idee ist, wir probieren mal was Neues. Ich hatte dich schon vorgewarnt, es geht um Klischees und Vorurteile. Oh ja. Und wir haben das uns einfach mal überlegt, jetzt haben wir doch endlich mal eine wir hier sitzen. Jetzt fragen wir endlich mal, was wir... Und hier steht so Wissen und du einfach kurz und prägnant gerne frech antworten. Es ist einfach, sind, sind lesbische Frauen alle männerfeindlich?
1: Nein. Nein?
0: Okay. Ja, das, Nein,
1: genau. das, ist das ist eine althergebrachte Idee, dass äh, lesbische Frauen Männer hassen, das stimmt nicht. Ähm, es gibt aber, ähm, würde ich mal sagen, eine Allergie gegen jegliche Formen von Herrschaft und Hierarchisierung.
0: Äh, ja gut, dann ist die Frage jetzt allerdings schon wieder irgendwie blöd, wenn ich frage, ob lesbische Frauen schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht haben. Ja, nämlich genau diese
1: also, historische. Also nicht Herrschaft. per se alle hm? und wie gesagt, man muss nicht per se lesbisch sein, um schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht zu haben, oder? Also <lacht> ja, äh, schön, genau und. Ähm es Stimmt ist, eigentlich. Ja. <lacht> eigentlich haben wir
0: ganz viel Gemeinsamkeit. Ja,
1: voll. Also, beziehungsweise, nee, es bedeutet eben nicht, dass man lesbisch ist, nur weil man schlechte Erfahrungen mit Männern ja. gemacht hat. Ganz im Gegenteil, es ist eine Form von Begehren. Es ist einfach eine teilweise auch sexuelle Praktik, die man äh, bevorzugt. Es ist ähm, eine Begehrenstruktur, die man ähm, präferiert. Mhm. Und es bedeutet nicht auch, dass man auf dem sogenannten Männermarkt keinen abbekommen hat, etc., sondern es ist einfach das Bevorzugte, was einem Lust bereitet und besonders gut gefällt. Es schmeckt einfach besser.
0: Okay, nächste Frage. Gibt es in einer lesbischen Beziehung einen männlichen oder einen weiblichen
1: Teil? Super Klischee, genau. Nee, es gibt, ähm, also beziehungsweise, das ist sehr unterschiedlich, das ist immer Definitionssache und Verhandlungssache. Das kann sehr unterschiedlich sein, ja. Es kann ein sehr schönes Rollenspiel sein, sich dieser äh, traditionellen Vorstellung von Mann und Frau anzunähern. Ähm, aber so wie ich das kenne und in meinem Netzwerk gibt es das nicht, ist es ist meistens auf Augenhöhe. Ähm, es folgt eher einer queeren Idee, ähm, wo Geschlechtsidentität in dem Sinne gar nicht so dringend im Vordergrund steht, ähm, sondern tatsächlich, hey, Spaß ist äh, zusammen und ähm, weiß ich nicht, wir lieben Veganismus und oder ähm, wir gehen gerne Fahrrad fahren etc. Äh, oder machen gerne Technomusik und tauschen uns dann darüber aus. Je nachdem ähm, ist das dann sozusagen Definitionsmerkmal von der Rollenverteilung. Die kann aber auch immer ganz anders sein. Also lesbische Beziehungen gehen auch mehr hin in eine Richtung queere Beziehung, zu sagen, okay, Moment, die Vorstellung von Beziehung, wie sie so allgemeingültig ist, die hat nicht so viel mit unserer ähm, Bindung zu tun. Das ist
0: wieder mal überraschend gar nicht so anders wie bei den Schwulen. Ja. Na gut, vielleicht ist das ja anders. Ähm.
1: Polyamorie beispielsweise. Ja.
0: <lacht> wie gibt's das auch? Was? Aber hier, hier äh, jetzt haben wir uns nicht getraut zu fragen. Aber die Frage ist, Lesben haben doch bestimmt alle nur Blümchensex.
1: <lacht> ja, was okay. soll ich denn jetzt sagen? Genau. Ich glaube, du
3: den Handenkreis so weißt. Ja, ja.
1: Also nichts gegen Blümchensex. Der ist äh, richtig und wichtig, der hat seine Daseinsberechtigung. Aber es gibt einen Kinky und es gibt einen Fetisch. Und ähm, das, was dir gefällt, das darfst du machen, auf jeden Fall. Ähm, nur leg deinen Scham ab und äh, die Idee davon, dass du etwas tun musst. Sondern finde raus, was dir gefällt.
0: Jetzt haben wir schon so ein bisschen gestriffen, was ist dran am Mythos Kampflesbe? Gibt sie, gibt sie nicht?
1: Ja, ja ähm, Kampflesbe gibt es wahrscheinlich sozusagen in eben dieser Stereotypenvorstellung, weil man nicht ohne Schublade denken kann. Und äh, man kann irgendwie besser auf jemanden wahrscheinlich klarkommen, der eben... Äh, ja, feministische Theorien klopft und ein Karohemd trägt, indem man sagt Kampflesbe, weil ohne diese Kategorie äh, kann man diese Wirkmächtigkeit, die da wahrscheinlich daherkommt, nicht fassen. Ich weiß es nicht, ja.
2: Kampflesbe und Lederkerl mhm. ähm, sind, sind da beides sehr martialische Bilder. Ne? Mhm. Also so also Lederuniformen, äh, erinnert ja so ein bisschen auch an Kriegszeit und Kampflesbe hatte das Wort Kampf mit drin. Mhm. Hat vielleicht auch was damit zu tun, dass die Leute sich ja wirklich früher was erkämpfen mussten, mhm. und zwar ihre Rechte. Absolut. Ähm, und äh, dieses Bild ähm, vor allem uns ja auch irgendwie.
1: Absolut. Das tut es. Das ist also, ein schönes Schlusswort. Ja. Wir haben sehr viel gemein Wir sollten uns mehr austauschen. Ja. Cool. Ich freue mich. Darauf trinken wir. Also ich auf jeden Fall. Ja, Zum Wohl und Rotkefi. Zum Wohl. Wohl. Salut. <lacht> Salut. Füßchen. Fühlen Sie sich gestoßen?
3: <lacht> <lacht> Vielen
0: lieben Dank, dass du da warst. Es hat Spaß gemacht. Eile. Ich glaube, wir könnten noch zwei Stunden so weitermachen. Ja. Ja. Aber der Film ist voll. Und, äh, wir wünschen euch ganz, ganz, ganz viel Erfolg.
1: Dankeschön. Wir
0: hoffen, wir können euch irgendwie unterstützen. Der kommt total gerne zu eröffnen. Kommt. Auf jeden Fall. Bleib und dabei. Äh, Wo ist die Kamera? Da? Richtig. da. Ja, die äh, rechte ist es. Die rechte ist es. Vielen lieben Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und